0: E agora a gente tem a primeira medalha olímpica da ginástica artística, é uma negra. Isso é muito você forte. Tá... Durante muito tempo as ah, pessoas disseram que não poderia ter uma ginasta, que as pessoas negras não poderiam fazer alguns esportes. E a gente vê hoje a primeira medalha para uma menina negra. Tem uma representatividade muito grande atrás de tudo isso. É uma mulher, uma menina que veio de uma origem muito humilde, foi criada por uma mãe solo, aguentou tudo que ela aguentou, todas as lesões. E tá aí hoje para ser a segunda melhor atleta do
1: mundo. Quando vocês colocam a conquista do Ítalo, da Fadinha e da Rebeca como meritocracia, vocês estão cometendo um erro. Alguém treinar em prancha de isopor Não é meritocracia As pessoas saírem de casa para ir treinar sem alimentação Não é meritocracia Sofrer racismo, desigualdade Não é meritocracia Você não ter oportunidade Não é meritocracia Pelo amor de Deus, papá Nunca foi meritocracia Sempre foi desigualdade e e ah! É uma canalice que
2: vocês fazem
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 939. Ah é? Foda-se, que rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso! Bora passar raiva? Bora! 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 Bora. Hoje vai ser um episódio diferente. O blog de ontem foi mais enxuto do que o habitual. O Pedro não estava legal. E foi droga, hein? Não foi droga. Então a gente resolveu fazer um episódio sobre a entrevista do Fábio Faria no Flow Podcast. É uma forma de ouvir o argumento bolsonarista, dito, digamos, despido de afrontosidade. Ou revestido de algum decoro, com as vestes adornadas por alguma cordialidade. O Fábio Faria é peça fundamental no governo. Então é uma boa forma de entender
3: o que se passa no
1: então, sendo assim...
3: Senta que
1: lá vem a história.
3: Então, cara, toda semana eu tava com o presidente almoçando lá. Ele tem um almoço que é a turma da Rale, da né? Ele gosta de almoçar com o pessoal dele, que trabalha com ele mesmo, de casa. E toda semana eu ia lá almoçar, bater papo, trocar ideia. Falava com ele por WhatsApp, quando tinha alguma coisa, fazia minhas avaliações. Isso ele já presidente, tal, tá, tá já falando. Já presidente. Aí começou a surgir alguns convites pra umas áreas que não tinham nada a ver comigo, né? Ah, Fábio, você devia entrar aqui, você devia assumir isso. Eu, isso não tem meu perfil, não tem meu perfil. Tem um grau aí de prisma na coisa? Aí chegou uma hora que fez porra, e aí? Você acha que você se encaixa em quê? Pra ajudar aqui, o que é que você acha? Eu fiz, ó, oh, presidente, eu acho que... O governo tá, pô, tá, tem a comunicação. A SECOM está dentro da SEGOV, que cuida do governo. A EBC está lá no outro canto. Pô, a internet fala de um jeito. Eu acho que deveria fazer uma verticalizada. Colocar tudo dentro de, uma, de um lugar só para ver se a gente ajusta um pouco a comunicação. Que é, o, o problema hoje é a comunicação.
1: Pois é, eles estão fazendo tudo certíssimo. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. E o problema, na verdade, é comunicação, gente. Pandemia? Não errei nenhuma. Meio ambiente?
3: Eu não
1: errei nenhuma. Internacionais, eu não errei nenhuma. Economia? Zero. O problema é comunicação, gente.
3: Quem não se comunica, se
1: comunica, comunica. Bom, e tudo isso parte da premissa de que a imprensa nacional e internacional é dominada pela esquerda. A
2: imprensa mundial é de esquerda. Comunista!
1: Mas
3: olha como o Bolsonaro prova do próprio veneno. É uma guerra de versões, né? Cada um tem a sua, é verdade. E vai virando verdade, e se você não rebater, vai, vai ganhando corpo. E a gente decidiu criar isso, só que tá cada vez mais complicado, né? Porque o Brasil hoje dividido, rachado, muito ódio de um lado e do outro, assim.
2: Por que será?
3: Pô, as pessoas estão no meio de uma pandemia em casa, não tem, não tem jogo de futebol acontecendo, não tem nada.
0: Quê? Mentira, mentira!
3: Essa entrevista foi dada no dia 19 de julho de 2021.
1: Tá tendo futebol pra caralho, teve Copa América. Tá tendo o Brasileiro, Copa do Brasil
3: Libertadores. Que essa Então é só pancadaria. Política virou Flamengo e, e Vasco, Palmeiras e, e Corinthians. Virou aquela pancadaria inteira. E a gente tá no meio. Realmente é um desafio muito grande. O presidente é, é o cara que mais se comunica da história, né? Ele fala o tempo todo. <risos> ele faz Sim. a live dele lá, né? É live, Semanal. Né? Todo dia fala no cercadinho, conversa. O pessoal fala que ele não gosta de, de imprensa, mas é o cara que mais falou com a imprensa na história. Pois é, o Bolsonaro não fala com a imprensa. Ele fala a imprensa.
1: Quando ele está no cercadinho ele fala o que quiser e não é retrucado. Quando ele fala nas lives, ele também não é retrucado, ele fala o que quiser. Quando ele é entrevistado de fato, é sempre por algum entrevistador chapa branca. Pô, falou bastante com a imprensa, pera aí, né? Falou isso aqui, ó. Que
2: imprensa canalha. Mas não vejo a nacional. Não vai encher tua boca com a porrada. Cala a boca, eu não te perguntei nada. Patifaria. É Ela queria dar um furo. Pergunta idiota de você. Tá é satisfeito agora? Você é uma idiota. Cala amigo. a boca. Cala a boca. pergunta idiota de um jornalista lá no Brasil. para rapaz. Pergunta para tua mãe, o comprovante. Já foi São Paulo? Páscoa. Não serve nem. Pra forrar, eu. O galheiro, <risos> aprenda a
1: fazer jornalismo. Que
2: imprensa é essa? O manchete mentiroso! A muito pergunta muito é tão idiota! A grande mentira, mas não sei quem perguntei inclusive muita besteira. é a, a Folha de São Paulo. Lixo, chamado Folha de São Paulo.
1: Pra gente ver como o Bolsonaro adora a imprensa, na live de hoje, de quinta-feira, na qual ele supostamente vai demonstrar fraude nas eleições, e vamos ver no que isso vai dar, a imprensa foi convidada. Mas não pode fazer perguntas. Vamos pro André de Souza no Globo no dia 29. Um relatório da Organização Não-Governamental, artigo 19, mostra que o presidente Jair Bolsonaro emitiu 1.682 declarações falsas ou enganosas em 2020, ou seja, mais de quatro por dia. O documento também aponta ataques de Bolsonaro à imprensa e mostra uma queda no nível de liberdade de expressão no mundo em geral e no Brasil. O país obteve apenas 52 pontos numa escala que vai de 0 a 100. O índice é o mais baixo registrado pelo Brasil desde 2010. Que... Que beleza Ou seja, Fabinho Não mete Volta pra ele. O perfil dele é não ficar em cima do muro. Pois é, o Bolsonaro apareceu pro mundo como uma espécie de polemista. Polêmica faz sucesso. Bolsonaro entrou nesse papel daquele homem, entre muitas aspas, corajoso, que rompia a hipocrisia da sociedade para trazer verdades. Só que ele tava só sendo babaca mesmo. Aí como tem muito babaca no mundo, muita gente se identificou com ele. Tá, e nem todo mundo que votou no Bolsonaro é babaca, tá?
3: Brasilzão querido não tem 57 milhões de babacas. E o político, normalmente, ele fica em cima do muro, pra ele não, não, não entrar em conflito. E qualquer tema polêmico, o político foge. E ele não. Ele adora o tema polêmico. Ele entra. Ele vai pra pancadaria. Esse aí é o ministro das comunicações. E num governo razoável, ele não teria
1: nada a ver com comunicação institucional do governo. Mas a gente está numa quadra da história tão peculiar que o responsável pela comunicação federal acha uma boa coisa. Bolsonaro sair na porrada com qualquer um sobre qualquer tema. Afinal, o Bolsonaro ele é autêntico, ele é original.
2: Não. A única coisa boa do Maranhão é o presidente Pedrinha. vai gostar de homossexual? Ah, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Tinha que matar é mais. Carlos Alberto Brilhante Ustra, você é realmente
3: um sem noção? Ninguém tá falando aí que é, então foda-se, mano. Já é, sou eu mesmo. E o Bolsonaro foi em cima disso. Politicamente correto, não. Eu quero ter minha liberdade. Eu quero poder opinar. Eu quero poder falar disso, daquilo. Isso, eu quero ter a liberdade de poder ser racista, machista e homofóbico quando eu quiser. Imagina 24 horas de mídia o tempo inteiro. Olha, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí vem um cara sozinho. Sei, não, essa turma aí tá errada. O caminho é esse. Então ele conseguiu resgatar um, 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 um sentimento que tava apagado. Apagado desde 1945,
1: talvez? O assunto vira pra...
0: Vai responder, não? Puta!
1: E
3: aí, o Fábio Faria dá uma de. General da Ativa. O que foi oferecido ali não era negociação, era oferecimento. Que? Caralho! Nem mano. existe isso, você tá inventando palavras. Tem um grau aí de prisma na coisa. O que foi oferecido era muito pouco. O governo não tava querendo negociar um 500 mil doses de vacina por mês. De novo, o um inteligentíssimo argumento de que nada é melhor do que alguma coisa. Temos 203 milhões de habitantes, uma coisa você negociar isso para, sei lá, para um país, para Malta, para um, aquelas ilhas menores, mas para o Brasil não. Então, quando foi ganhando realmente corpo, ah, vai ficar pronta a vacina, vai ter vacina, o governo começou a agir. Em várias frentes. Não teve nenhum momento o, o que o presidente foi contra a vacina. Jacaré!
2: Eu não vou tomar. Da China, não compraremos. Uma vacina chinesa, nenhum país do mundo está interessado nela. Procura eu outro vou... para pagar a tua vacina. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar a vacina? Pelo que eu sei, menos da metade. De 50% é o Mexer no sistema imunológico das pessoas? É, é, daquele outro país não, tá pessoal. Eu não vou tomar a vacina. <risos> eu não vou tomar. Mas a gente vai comprar um medicamento. Está escrito na bula. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Você tomou esse remédio? Remédio? Não, né? Então há uma preocupação que interesses outros pode estar envolvidos nessa questão da vacina. A eficácia daquela vacina em São Paulo parece que está lá embaixo, né? Tem contrapartida aí. Os laboratórios não tinham que estar interessado em vender para a gente? O pessoal disse que eu tenho que ir atrás. Não, não. Mas o interesse é muito grande. Esses 20 bilhões de reais para comprar essa vacina. Certas coisas não podem ser correndo. A, a pressa não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. Vai inocular algo em você. O seu sistema imunológico pode reagir de forma imprevista. Qual a validade da vacina? Com quanto tempo imunizado? Eu não sei. Isso
3: não teve nenhum momento que o preço. O presidente foi contra a vacina.
1: Puta que pariu,
2: Marquinho. O
0: presidente, ele é a favor da liberdade.
2: Ah, bom. Mano, cu, rapaz.
0: Sim, Bolsonaro luta pela nossa liberdade. Liberdade contra o Estado tirânico que quer impedir que você contamine outras pessoas. Mas... Mas isso não tá certo, hein, produção? Cala
2: a boca, não perguntei nada!
3: Liberal significa defender a sua liberdade, contanto que você não prejudique o bem-estar dos outros. A gente no Brasil já convive uhum. com um famigerado passaporte de vacina. Você já foi pra Amazônia? Você teve que se vacinar contra a febre amarela. Isso é a coisa mais normal do mundo. Você tem filhos registrados numa escola brasileira, matriculados numa escola brasileira? Você tem que dar carteirinha de vacinação. É por isso
0: que o Brasil é um sucesso com relação às vacinas e é por isso que os Estados Unidos está com taxas de negacionistas de vacinas altíssimas.
3: Isso aí eu até postei e bateram várias vezes em mim por causa disso. O presidente não é a favor de eu obrigar a vacina. Não é, até hoje não é. É a favor do convencimento. Se você quiser tomar, você toma. Bom, convencimento mas não
1: por parte dele, né? Claro. Alguém já viu ou ouviu o presidente falando positivamente sobre as vacinas? Ou recomendando o uso?
0: É óbvio que não. Autoridades sanitárias fazem de tudo para convencer os céticos a se vacinarem. Durante os últimos meses, vários incentivos foram lançados. Cerveja grátis, prêmio milionário e até maconha. A indústria da maconha. Ainda assim, a resistência continua grande por aqui. Dos americanos que ainda não se vacinaram, somente 3% disseram que têm a intenção de receber o imunizante. Enquanto isso, 45% afirmaram que não se vacinarão de jeito nenhum. Você é burro pra caralho, mano. Vai tomar, você é burro. E essa rejeição à vacina já traz as consequências. Nos últimos 14 dias, a média de casos nos Estados Unidos disparou 180%.
3: Mais de 99% das mortes nos Estados Unidos são de pessoas que não receberam a vacina contra o coronavírus.
2: Puta que pariu!
1: Bom, voltando para a entrevista, a entrevista é desesperadora e a gente vai poupar vocês de muitas coisas. You're welcome! E justamente por isso entrou aqui, porque por duas horas o Fábio Faria falou tranquilamente, sem
3: qualquer resistência do outro lado. Pô, ou com muito pouca resistência. Então, assim, existe uma, uma guerra muito grande para tentar colar no presidente. O presidente foi contra a vacina. É verdade. Que o presidente eh, agiu mal em relação à pandemia. É verdade. Que agora estão querendo dizer que o presidente teve corrupção no governo. E isso, você olha todos os jornais, todos os dias, você olha a imprensa, eles estão iguais, cara. Todos os dias colocando a mesma coisa para tentar ver se aquilo vira verdade. Isso aí é desde o... Do, é o Goebbels que falava isso, né?
2: Ah! a arte brasileira da próxima década será heróica, ou então não será nada.
3: Bolsonaro
1: deu mais de 1.600 declarações falsas ou enganosas em um único ano. Repete até hoje que o STF não deixou ele agir na pandemia. Na verdade, o STF não deixou ele não agir, né? Inclusive, o STF respondeu com a frase que o Fábio Faria vai falar a seguir, de que uma mentira contada mil vezes não pode vir a verdade. E Goebbels é a imprensa? Fora que dia desse saiu a foto mais feliz do Bolsonaro. Nunca se viu um sorriso Tão largo ao seu lado, a nazistóide do Alternativa para a Alemanha. O Jovô foi ministro das finanças do Hitler. Não que ela tenha culpa disso, mas quando você junta com todo o resto do governo Bolsonaro, inclusive uma carta recentemente encontrada do Bolsonaro para sites nazistas, e trouxeram à tona de novo que um neonazista que atacou um morador de rua, isso já faz uns anos, portava uma carta do Bolsonaro para ele.
3: Caralho! Uhum. Você conta, não sei se foi ele, mas eu acho que foi. Acho que foi. Ele. Você conta uma história, uma uma mentira várias vezes. Ela acaba tornando verdade. Isso tá, tá virando.
1: Não, eu concordo pra caralho com você que a mídia, ela odeia o Bolsonaro. Por que será
3: sacanagem! E é
1: por isso que eu preferi a Calói. Não
2: esqueça a minha Calói.
1: Entendedores entenderão. Agora, se tá ruim pra vocês, imagina pro Pedro Doutro, que teve que ouvir a entrevista toda. Cristiano, é sério, não aguento mais. Cala a boca, eu não perguntei nada. Caralho! O Fábio Faria fala do Lula, que ele tá surfando na mídia.
3: Quem tá no Spotlight agora, na pancadaria, é o Bolsonaro com a mídia. Então ele tá deixando, ele tá pegando, surfando sozinho, sem aparecer, a mídia elogiando ele, mas eu duvido que o pensamento dele seja democrático em relação à mídia. Olha, a
1: relação do poder com a mídia nunca foi lá das mais limpas. Mas como a gente costuma dizer por aqui, ruim com elas, muitíssimo pior sem. A imprensa profissional é crucial para qualquer democracia e vem fazendo um bom trabalho. Claro, tem problema, porra, mas como tudo. E o medo de delírio em Brasília aqui é quase totalmente baseado na imprensa tradicional. E porra, Fábio faria. Não... O democrático é o Bolsonaro, né? Que
3: inclusive pressiona anunciantes para que não anunciem nos jornalões. Mano, corra, rapaz. Que o Bolsonaro briga, mas ele é a favor da, da liberdade, de expressão e da imprensa. Ele quer simetria.
0: Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: Simetria? Primeira coisa, a função da imprensa não é fazer propaganda do governo, é fiscalizar. Propaganda governamental é outra coisa. E se ele tá falando de dois ladismo, nem tudo tem dois lados, porra. Se não, pô, bora discutir os benefícios da morte de idosos pela pandemia pro equilíbrio das contas da Previdência. Caralho! o Bolsonaro é criticado por não entender a liturgia do cargo. E o Fábio Faria dá uma passada gigantesca de pano, de novo, com o papo de autenticidade. O Bolsonaro é a mesma pessoa. E ele vai ser a mesma pessoa. Sim, mas essa pessoa tá errada, Faria, porra. autenticidade não é abrir as corpos pra fazer e falar merda.
2: Tá apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático.
3: Mas de mão limpa, né? Mas
1: aí a conversa passa pra pauta econômica. Paulo
3: Guedes, mentiroso! Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes! A pauta econômica, se você for olhar pra fora, você conversa com o mercado financeiro, o cara porra... O Brasil aprovou tudo. O que é que tá acontecendo? Toda a pauta foi aprovada, porque o dólar ainda tá 5 e tanto. Era pra tá 4,50. É o ambiente político. Bom,
1: primeiro, está tá simplificando uma questão super complicada. Não é só o ambiente político, mas no tema crise do ambiente político, quem será o culpado, hein? Jair!
3: Entendeu? É a tensão. Isso que a gente tem que tirar da frente, essa tensão. Só que essa tensão é importante pra oposição. Não fode, meu irmão. O Bolsonaro vive de criar conflito.
2: Oh, tá nada!
3: isso interessa a oposição? Não
2: fode, porra!
3: Porque se, se, se tiram a atenção, se tiram a, a, o ruído, aí vamos falar do governo. Aí tem muita coisa pra mostrar. Então os caras focam no ruído.
1: E o senhor quer realmente que a imprensa fale de uma nova ponte, não sei aonde? Ou da ferrogrão quando o presidente está ameaçando as eleições com o fantoche do voto impresso? Ou quando ele tá criando mais uma crise com as Forças Armadas? Ou quando ele causa o desastre que foi a pandemia? Ou enquanto a Amazônia e Pantanal são consumidas pelo fogo? Ou enquanto o Brasil destrói suas relações internacionais. Ou enquanto casos de corrupção no governo começam a aparecer. Ou enquanto a rachadinha com os filhos do presidente e o presidente aparecem. E
3: por aí vai. Não dá, né? Então, ó, o Bolsonaro vai vir hoje. Ele vai visitar aqui uma obra lá em Pernambuco. Procura ver aí o que é que a gente consegue puxar, ó. Puxou. Tirou foto sem máscara. Então, Bolsonaro vai sem máscara, provoca aglomeração.
2: Ô, presidente, tava sem máscara. Já encheu o saco isso, pô?
3: E ele não é um cara pra ter aquele cuidado de não dar o que falar para a imprensa. Ele dá o que falar para imprensa.
1: Ou seja, o que o Fábio Faria tá dizendo... Diz aí, Cajuru. Aí ah, aproveita para dizer quando e onde você já disse isso,
3: por favor. Ele é burro. E eu falei isso antes da Copa. No programa da Hebe, no programa da Galisteu. Obrigado. Aí quando bate na máscara, aí ele fica com raiva. Aí quando vai falar com ele, ele já reage. Aí puxa o assunto da máscara. Aí ali vira uma discussão. E a obra fica para trás. E a gente não consegue divulgar. A culpa é de quem, então? Colocaram o Lula de volta. O Lula tava inelegível, fora de cogitação de ser candidato, quase sendo votado lá no, os processos dele de segunda instância, zeraram o processo, colocaram o Lula no jogo. Vai, sai, sai. Por quê? Porque era um candidato, o um único candidato que poderia fazer frente ao presidente. Isso revolta o presidente também. Ele não consegue governar. Existe uma dificuldade dele governar.
1: Para pipo de craque! Para pipo de
3: craque! Para pipo de, de craque. Aí a
1: cena que vai a seguir acontece. Tinha até saiu, hoje saiu até uma notícia no UOL positiva do governo, não foi?
3: Que foi ele tinha capa. enxugado.
1: Põe aí na tela, vamos ver. Isso é raro, né? Os caras, a mídia falando bem
2: do governo, é raro, né? Vamos mudar é. uma. Vamos que, ver o que, 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 que aconteceu, eles Fábio. Aí. Os
3: caras falarem bem da, do governo que geralmente aquilo que tu estava falando sempre tem ah não sei o que não sei o que mas, mas... Sei lá, que Apesar disso. Apesar é. disso.
1: E qual será essa notícia positiva, hein? Deve ser pra você, deve ser sim, uma surpresa ver uma boa notícia na mídia, né?
3: Máquina Federal tem enxugamento inédito de servidor. Na folha ainda, na Caralho, capa. Tu ouviu isso? Não é possível.
1: Não, pera aí. Onde que isso é uma notícia positiva? Vamos lá. Alguém acha que um governo liderado por Paulo Guedes e Jair Bolsonaro fez um enxugamento da máquina pública de forma racional? Não! Hum. Não, não, não! Não! Olha só! E a gente aqui nem vai entrar no mérito que o serviço brasileiro nem fudendo é inchado. Basta ver a média mundial e a média dos países tidos como modelo. E, se for pra começar a pegar nisso, tem que começar pelos penduricalhos e super salários da cúpula. A base do servidor
3: público só se fode como todo mundo. Sempre existia aquele negócio pra não vamos pegar é, briga com o servidor. E era assim os governos. E o cara que faz isso, ele mexe muito em, em formigueiro, entendeu? E o presidente vai lá. Ele vai, vai mexendo e vai tocando fogo cando fogo, uma expressão adequada. E sabe quais servidores passam ilesos, né?
1: Militares e policiais. O que Bolsonaro mais fez foi arrancar do Guedes concessões para determinados
3: servidores que compõem a linha de frente do bolsonarismo. Então, assim, a revolta vai aumentando. Aí você... Essas pessoas têm relação com jornalista, têm relação ali e acolá, e pancada o tempo todo. Ele conseguiria governar sem pancadaria, mas ele não quer. É exatamente isso. É por isso... Até voltando, você falou É melhor a gente ter um presidente que é o que ele é... Que é verdadeiro, com erros e defeitos, ou tem um cara fake lá? Olha, eu já penso diferente. Se você é um babaca
1: escroto, o mínimo que você pode fazer pelos outros é fingir que você não é um babaca escroto. E olha como o Fábio Faria passa a recibo de que sempre foi amplamente sabido que as farmacêuticas
3: só vendiam para os governos. Mas mesmo assim o Ministério recebeu um monte de gente, né? Eu lembro que vários empresários começaram a fazer lobby em Brasília, lobby do bem pra aprovar na Câmara e no Senado, para eles comprarem vacina. E nenhum conseguiu comprar. Aqui, dono do Itaú, de todos os bancos, eu tô dando aqui um, um exemplo. Todos os paulistas, cariocos, grandes empresários mais fortes tentaram comprar vacina. Nenhum conseguiu. Por quê? Porque o, os institutos de vacina, né, as fábricas de vacina, as empresas, só venderam o governo. Eu não sabia nem o que era o SUS. Isso foi muito claro. E esses atravessadores são todos picaretas, era para estar todos presos. O, quem ofereceu vacina não tinha para entregar, era golpista. Era vender terreno no céu, não existia tem um grau aí de prisma na coisa e essa aí foi no peito
1: do General da Ativa e também do Homem do broche de Caveira Elcio Franco. Se as empresas só vendiam pro governo, por que caralhos d'água Pazuello e Elcio Franco se reuniram com mais de um atravessador? Por que uma tropa se formou em volta de um reverendo? Por que o governo tentou comprar Coronavac via intermediário? Por que aceitou se reunir com essas pessoas? Esse caso da Coronavac é o qual o Pazuello
3: gravou um vídeo celebrando a compra de vacinas cujo preço ele desconhecia. Aí você vai àquela reunião do Pazuello. Aquela reunião com o Pazuello, eu falei com o ministro Pazuello quando saiu a matéria. Ele tava no ele tava na sala dele, desceu cumprimentou o pessoal, o cara lá fez um vídeo, fez um vídeo, ó, se por um acaso der certo, aí vocês publicam esse vídeo, ele deixou um vídeo feito se por um acaso der certo, no outro dia ele viu que o cara não tinha pra entregar
1: é sério que tu vai meter essa? Não mete
3: delícia, cara. O que você vai fazer? Nada. Missão
1: cumprida. Aí, muita conversa vai e vem e o papo volta pra liberdade, que seria a pedra
3: angular do governo Bolsonaro. O presidente é a favor da liberdade, cara. O presidente é um cara que é fácil de você entender ele e fácil de não entender. É também fácil de dizer quando ele falou bobagem. Mas assim, o que é que o presidente defende? Pô, você é a favor de, de usar máscara? Sou. Usa. Você é contra? Você não quer usar? Não usa. Agora, se você não usar, você não vai poder entrar no restaurante, você não vai poder entrar em tal canto, entendeu? Tem lei. Não é bem assim, não. Olha o que ele mesmo falou
1: em relação à obrigatoriedade das vacinas.
2: Obrigar o cidadão a tomar a vacina, ou quem não tomar, não vai poder tirar passaporte, não vai poder abrir conta no, no Banco do Brasil, não pode fazer concurso público, é, não pode viajar de avião. Isso aí é uma, isso é uma ditadura, pô.
3: E quem defende isso é um ditador. Só ele é a favor do direito de vir. Só que quando, como ele fala de uma forma dura... O que, que é dura? Porque reagem, ele já tá no reativo aí. Né? Ele fala de um jeito, coloca um de outro Aí ele já vai pro outro e vira aquela confusão gigante Ou seja, o Bolsonaro é infantil E não sabe lidar com contrariedade, é isso? Mas é, é, é só o princípio da liberdade É só isso
1: É liberdade de fazer merda O narrador épico, lê aí pra gente
0: pela liberdade dos motoristas, o fim dos radares e da obrigatoriedade de cadeirinha infantil no banco traseiro. Pela liberdade dos médicos, encherem o cu de pacientes cardíacos com cloroquina. Pela liberdade dos agricultores, o fim das multas do Ibama e uso indiscriminado de agrotóxicos. Pela liberdade dos garimpeiros, garimparem em área indígena. Pela liberdade dos madeireiros, para que possam extrair seus sustento, de áreas de preservação, pela liberdade de racistas, machistas e homofóbicos de continuarem propagando discurso escroto por aí, pela liberdade do cidadão comum em não usar máscaras e não tomar a vacina, mesmo que isso coloque em risco as pessoas ao seu redor. O centro do universo é o indivíduo e foda-se todo mundo. Pátria amada, eu.
3: Ele fala muito isso, o presidente, ele diz É muito fácil você é, é, Ver quem é que defende a liberdade ou não Por exemplo, ele é contra o desarmamento Porque para ele, a população estando armada É muito mais difícil De você é, dar um golpe Ah, vai ver, o Chaves também armou a população para evitar golpes E deu tão certo que o Maduro tá lá até hoje Pior que ele eles nem vão perceber a ironia É o contrário do que fala Ele disse: se você vai dar um golpe num país Você tem que desarmar a população, não armar Total. Ele... Não é... Se ele defende a arma é porque ele é contra o golpe. E aí você vai olhar o jornal, pô, o presidente é a favor do golpe porque quer armar a população, e não é. A cabeça, a cabeça dele é, é muito clara.
2: Pessoal, vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui
3: dentro. E olha como anda o tratamento médico da bomba fecal que quase explodiu o presidente. Foi da manhã os Planalto. Os médicos mandaram ele ficar uma semana em casa, já foi. Ó, oh, o presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele chega todo dia no mesmo horário. Sai no mesmo horário. Militar mesmo. É
1: mentira
3: dele. todo dia ele volta pro palácio antes do sol se pôr. E sem horário de verão.
2: Ô, oh, cara. Ô, oh, cara. Você
3: tava falando de ter militar. É. O cara é pra capitão, o vice é um general. A população votou nisso. Votou na chapa. Então, óbvio que ia ter militar no governo, né? Então, assim, ele, ele tem amigos militares, confia. E, e assim, o principal que o presidente, ele, os cantos mais sensíveis, ele coloca um general, quatro estrelas, um almirante. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. E pra fechar, sobre o golpe? Não vai ter isso. Não, o, o presidente, é, ele joga nas quatro linhas. Pode ter certeza. Não vai ter golpe. Não vai colocar o exército na rua pra tomar. Não vai. O que o presidente quer é que também não sacaneie com ele. Pô, como é que faz pra não sacanear o Bolsonaro?
1: E ainda bem que essa entrevista desse bolsonarismo polido acabou. Eu não aguento mais. E amanhã estamos de volta. Mas antes a gente tem uma errata pra fazer. Como muitos de vocês sabem, a gente tá com anúncios no programa agora. Os anúncios ajudam a gente um cadinho a mais e ajudam também a Central 3. E a gente só escolhe onde os anúncios vão entrar. No Que A gente também tem a capacidade de restringir algumas categorias de anúncios. E a gente tá tentando aprimorar isso. Mas a gente não sabe exatamente qual anúncio vai pra quem. Isso quem faz é o algoritmo da Spreaker. E a Be de trip é tamanha, que alguns ouvintes nossos estão recebendo anúncios do governo. Deixa com a cara magoada. E no episódio recente, a gente levantou a possibilidade desses anúncios virem do Spotify. Pois é, mas a gente... Errou feio, errou feio, errou rude. Pois é, fomos devidamente informados que o Spotify não coloca anúncio em podcast. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. O Spotify pra podcast é como se fosse o Spotify Premium pra música. Então a gente falou merda. Se fodeu. Ou seja, se você tá no Spotify gratuito e escutou um anúncio no nosso podcast, é os nossos anúncios dinâmicos mesmo, pode ficar tranquilo. A gente está tentando refinar o que passa. Apesar de ser bastante irônico e delicioso ao mesmo tempo, o governo pagar para anunciar no medo e delírio.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDeliveringBrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de Esporte TV, Flow Podcast principalmente, Carla Bora, Choque de Cultura, Castelo Ratimbum, Império Serrano, Hermes e Renato, Dom e Juan, Regina Roca, Grupo Revelação, Esse Menino, Evan King, Jovem Pan, Band de Jornalismo, TV Senado, Leandro Hassum, Disney, Drauzio Varela, Programa Cadeia, Gaveta, Opaí, Cidade Oculta, Globo News, Panorama CBN, Rádio Band News FM, Metrópole, Saí de Bamba, Cine Trash, UOL e Bonitinha Mais Ordinária. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra, ao oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram. Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora, Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Live que o presidente Bolsonaro estava fazendo acabou. Live essa, prometida, seria para apresentar então provas de fraudes uh, nas urnas eletrônicas nas eleições de 2014 nada foi apresentado. Porra! 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 Porra. Putinha do poço! Problemas? Pornô! Pornô! Para ele, pipo de craque! Para ele, pipo de craque! Para ele,
1: pipo de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Uh, que bom do Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Hã? Será que eu tô...